0: Batcast.
1: Olá, podosfera! Estamos começando o segundo episódio do Batcast. Eu sou o professor Adriano Viaro e vocês podem me seguir em todas as redes sociais por Prof. Basta procurar profiviário e vou me encontrar nas principais redes sociais. Eu queria, antes de iniciar o episódio, agradecer pela repercussão do primeiro episódio com o Dr. Walter Lippel sobre Franz Fanon e todos os compartilhamentos, uh, downloads e comentários, mensagens que eu recebi. Nós estamos com uma repercussão acima do esperado e isso é graças a todos vocês. Nosso episódio de hoje traz um pensador complexo para alguns pop para outros, que é o filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche. E para conversar conosco sobre esse filósofo, eu trago uma pessoa muito importante no assunto, um especialista no tema e, sobretudo, do autor, que é o Renato Levin Borges, ou Nietzsche for Speed do Twitter que vai vir aqui então para conversar conosco ou melhor está aqui para conversar conosco um pouco acerca das mais diversas questões que envolvem esse pensador tão sofisticado e tão hermético também uh, Renato tu nos ouve escuta sim viado Opa, o teu áudio está um pouquinho baixo, não sei se tu consegue melhorar, mas eu acredito que dá para a gente captar também sem nenhum tipo de problema. Uh, Renato, antes da gente começar o nosso debate, propriamente dito, eu gostaria que tu situasse os nossos ouvintes resumidamente em questões biográficas de Nietzsche. Quem foi Nietzsche infância, religião, carreira profissional? Dá para a gente fazer um, uma, uma tomada resumida da biografia do pensador?
0: Claro, claro, vamos fazer de modo bem sucinto Nietzsche, ele nasce uh, em Hocken, na, na Alemanha em 1844 ele é filho de um pastor e isso vai influenciar muito ele, o pai dele morre quando ele tem 5 anos de idade, ele vai estudar teologia, ele basicamente seguiu o caminho para ser um pastor também a gente tá falando Alemanha, então protestantismo, né? E aí, mais velho, ele vai estudar filologia se torna aos 24 anos, um cidadão do mundo, ele ele renuncia a cidadania prussiana dele para ser professor na Basileia na Suíça uh, e aí ele se torna professor de filologia mas ele tem uma saúde muito debilitada ele fica sete anos dando aula lá, e aí ele acaba abandonando e vai então começar a viajar e escrever e viver de uma pensão, e aí o Nietzsche ele passa a viver cada parte do ano num lugar diferente, porque ele acha que as condições climáticas, etc., influenciam não só o corpo, uhum. mas também o pensamento, e assim vai ser uma chave muito importante o Nietzsche. Bom, resumidamente, ele vai ter um colapso mental em Turim, em 1889, ao se abraçar num cavalo que apanhava, e ele vai ficar sob os cuidados da irmã, Elizabeth Corser Nietzsche, e vai deturpar os textos dele e vai tornar os textos dele palatáveis ao nazismo e aí vai vir alguma coisa nessa conversa acredito, né Viara? desses uhum. usos maus usos pela extrema direita de Nietzsche mas bem resumidamente foi isso
1: Sim, uma outra questão que eu tenho uma curiosidade muito grande e acredito que seja uma curiosidade dos nossos ouvintes também é: em que momento ocorre o rompimento, a ruptura, ou se é que nem teve uma ruptura, isso foi o natural, de Nietzsche com o cristianismo, já que ele é de uma família cristã?
0: Bom, esse, esse rompimento vai acontecer, vai começar a acontecer na adolescência, quando Nietzsche descobre. O pensador Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, ele é kantiano, ou seja, ele segue a tradição kantiana, mas aqui, o que impacta muito Nietzsche, e ele mesmo diz, é que Schopenhauer é o primeiro pensador que não recorre a Deus para explicar a coesão do, do mundo ou o sentido do mundo. Schopenhauer vai depositar na vontade, uma vontade cega e cósmica, todo o centro da compreensão de toda a realidade. E isso vai levar o próprio Schopenhauer a uma posição pessimista, já que o mais forte sempre vai sobrepujar o mais fraco. Mas o que interessa a Nietzsche naquele momento é há uma vontade que perpassa todo o cosmos. Eu falo cosmos porque é da ordem do, de tudo que existe, do universo. Então uhum. ali começa uma rachadura. E isso vai começar cada vez mais a pegar Nietzsche e ele se distanciar do cristianismo. Claro que vão ter pontos muito... Uh, significativos dessa ruptura com o cristianismo, mas eu eu colocaria no Schopenhauer e na própria, nas próprias palavras do Nietzsche, ali é o primeiro grande impacto dele, que começa a distanciar ele da moral cristã e de uma explicação do mundo, que no fundo sempre depende de um Deus, um Deus que tem vontades e que ordena o uhum. mundo a partir de si.
1: Me diz uma coisa, Renato, como é que se explica dos anos 90 para cá, o final dos anos 90, eu me lembro muito disso também no Orkut, como é que se explica a popularização do Nietzsche, eu não sei se eu estou enganado que isso foi de repente que aconteceu, parece que ele sai da academia ali no, no Orkut tem várias comunidades de repente todo mundo fala de Nietzsche de repente todo mundo veste camisa de Nietzsche é evidente que daqui a pouco todo mundo fala e não sabe do que está que falando ninguém lê Nietzsche mas já pega as frases no site o pensador e já sai usando essa popularização de Nietzsche como é que tu explica isso?
0: Bom, o Nietzsche é, a gente tem que lembrar que o Nietzsche ele não era um, um filósofo ao um modo tradicional como a gente quando pensa num Kant, num Hegel Uh, mesmo no Platão uh, que escrevia um textos teóricos mais ou menos quadradinhos assim é uma coisa... o Platão nem tanto mais Hegel o canto toda essa tradição alemã sim o Nietzsche ele foi músico né ele foi amigo do Richard Wagner uh, ele foi inclusive amigo pessoal e depois rompeu por motivos uh, de antissemitismo e carolismo do Wagner no fim da vida mas ele foi músico ele foi poeta ele gostava de escrever, sobre a influência, ele gostava muito dos gregos antigos, né? Ele gostava de escrever aforismas, que é um modo que vem lá dos oráculos, uh, se a gente lembrar o mais famoso oráculo de Delfos, né, na Grécia Antiga, que eram modos de produzir pensamentos por máximas. Então, são frases, não necessariamente uma tese, não necessariamente um capítulo. Claro que o Nietzsche produziu também assim, mas ele produziu muito por aforismas. E eu, eu, eu acredito muito a essa multiplicidade de apresentações do Nietzsche. Ele é muito... Ele criou ele muito com a escrita uh, não só filosófica, com a música, com a poesia, com o uhum. romance, que o romance sempre foi interlocutor dele, inclusive uh, conceitos muito importantes para ele, como, por exemplo, o além-homem, ou como uhum. alguns vão traduzir mal o super-homem, ele vai ter essa ideia lendo o Crime e Castigo do Dostoevsky. Então ele tem um, uma, um trânsito muito grande. Claro que também se explica por questões políticas. Nos anos 60, na França, onde nasce o pós estruturalismo e onde muitos autores e autoras vão ficar famosos, ali como Foucault, Deleuze, Júlia Cristeva, uh, toda essa galera uh, francesa... Eles Bourdieu
1: muito também, muito né?
0: O, é, eles, o Derrida também, eles retomam Nietzsche por um motivo político, porque nos anos 60 começam a se denunciar os crimes do stalinismo, a, a gente está falando de um pós Segunda guerra mundial onde há um desencanto também com o bloco soviético, e o bloco soviético ele é pensado estruturalmente dentro de uma dialética uh, que Marx herda de Hegel e Nietzsche uhum. é um grande crítico da dialética então, o Nietzsche ele vai se tornar uma ferramenta para essa nova esquerda, ou para uma esquerda que quer se desvincular uh, do Stalin, para pensar a condição política e o que é possível no mundo que foi destroçado pela Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma carga existencialista muito evidente. Então, os anos 90, para cá, eu, eu explicaria também uh, muito pela multiplicidade de produção dele, mas... Eu retomaria para os anos 60. É que Nietzsche é retomado porque ele fica muito marcado pelo nazismo, pelo uso no nazismo. Mas os anos 60 ele é retomado pela esquerda também pelo pensamento progressista. E aí é a que vai estourar nos anos 2000, né? Ele virou um pensador pop.
1: Hum, tá Uma coisa que eu queria trazer para ti, que eu tenho certeza que tu acompanha bastante isso, uh, existem muitas análises superficiais a respeito de Nietzsche, não só Nietzsche como de diversos pensadores. né Eu, por exemplo, na minha área, o que fazem com os zumbidos palmares, tu sabe muito bem o que, que eu acho. né E com Nietzsche fazem também muitas análises superficiais. Eu acompanhei muito por exemplo, análises, análises pobres, na verdade, que dizem assim o amor fati de Nietzsche vou te dizer bem como que a, a Aparece em páginas da internet. O amor fati de Nietzsche é o amor da vida como a vida é. Ponto final pragmático. Já que Nietzsche diz que tem que amar a vida como a vida é, a classe social e a desigualdade social e o racismo e tudo mais é como a vida é. Logo então, Nietzsche era um pensador de extrema direita. Me comenta isso sem rir, por favor.
0: <risos> Pô, já perdi de largada, né? Já dei uma risada aqui de largada porque eu conheço essas leituras, elas são uh, bem sofríveis. E é assim, o Nietzsche, ele é um pensador que tu tem dificuldade de encaixar ele em qualquer corrente política, embora todas as correntes políticas em algum momento usaram o Nietzsche. Uh, o exemplo para mim disso é que enquanto os nazistas usavam o Nietzsche, os anarquistas na Guerra Civil Espanhola usavam Nietzsche também para justificar uh, sua luta. Feministas usavam Nietzsche mesmo ele sendo misógino, enfim. Mas o que, que, o que, que se faz com Nietzsche? Nietzsche, como ele está em voga, e ele é um pensador muito múltiplo, ele é um pensador não sistemático, ou seja, tu não tem só uma interpretação possível, ao mesmo tempo que ele tem uma potência de poder se desobrar e influenciar Outros contextos que ele sequer pensou Como é o nosso caso aqui A gente está pensando Nietzsche na contemporaneidade né? Uhum. Uh, ele também pode ser usado Para legitimar um determinado status quo Claro que o amor fati Que é um conceito que o Nietzsche traz Ele vai recuperar lá dos estoicos Que é uma escola filosófica Que nasce no século III antes de Cristo Antes da Era Comum E vai até o século III mais ou menos depois da Era Comum O amor fati é amar a vida Tal como ela se apresenta, o que é diferente de aceitação. O que Sim. é aceitar a vida? Aceitar a vida é algo que se passou e como, como os estoicos, e o Nietzsche vai perceber que o cristianismo, ele vence no ocidente por instaurar a culpa a partir do livre-arbítrio, então enquanto eu não me sinto culpado, eu não vou ter que adotar todo o regime de valores cristãos, o amor fácil, ele é basicamente tu não perder tempo com o que não tem como mudar. O que tu tem como mudar é pro momento presente. A questão dos estoicos era: eu não posso me virar para o passado sem assim, desculpa, senão eu perco o único tempo que eu tenho agência para mudar algo, que é o presente. Então, uhum. quando a pessoa fica presa ao passado, ela simplesmente ela se subtrai ou diminui suas possibilidades, suas potências, que é uma expressão que vai ficar muito forte em Nietzsche, para poder mudar esse momento. Então, o amor fati não é aceitação de como as coisas são, até porque Nietzsche é o grande crítico do essencialismo em Platão, ou seja, na visão nietzschiana não existe um modo social de organização que seja natural, todos eles são criados em relações e contextos de poder, a posição uhum. dos brancos, dos negros, das mulheres, elas não são naturais, mas há um uso para justificar a partir de Nietzsche como se fosse um darwinismo uh, filosófico, uhum. o que é uma coisa bizarríssima, assim, que não dura muito, Obviamente, essa galera só consegue operar por frases soltas e muitas vezes alteradas. Porque uhum. uma leitura... Tu, bom, tu pode falar uh, sobre zumbi, né? A, a mesma coisa, se a pessoa ela se aprofunda, se ela tem um mínimo de estudo e honestidade intelectual, e aí a gente tem que retomar. Uh, eu gosto muito do Deleuze falando, a maioria dos mal, dos mal entendidos sobre o pensamento, não é que a pessoa não entendeu, é uma vontade mesmo. É uma vontade de deturpar. E isso acontece muito com qualquer pensador, e como Nietzsche ele entrou em voga, né? ele virou uhum. esse, esse sujeito usado para legitimar determinados status quo, que é totalmente uh, inconsistente, né? com, com uma Sim. leitura mais atenta.
1: Vamos voltar um pouquinho a, a, pela última vez, eu prometo, na questão biográfica de Nietzsche. Eu tenho uma curiosidade pessoal, que é, a gente sabe que Nietzsche viajou muito, ele andou, trocou muito de lugar, como tu mesmo disseste. E a minha pergunta é, ele, ele se mantinha como? Isso era através da pensão dele do trabalho, dele de professor universitário? Ou ele tinha amigos, recebeu ajudas? Como é que funcionava isso?
0: É, ele tinha uma pensão e ele se mantinha com ela, mas ele também publicava livros A época, embora vendesse muito pouco, né? Ele era um sujeito não muito bem que isso. Ainda assim, ele tinha amigos próximos, ele circulava num certo grupo... De, de intelectuais e notáveis à época, e aí eu citei o Wagner, era um, era um exemplo. né Ele circulava com esse pessoal e ele basicamente vivia. O grosso da, da, da subsistência dele era uma pensão que ele recebia, que ele ia sempre na. Ele até relata isso quando ele vai escrever o primeiro grande livro dele, inclusive, o primeiro com o pensamento dele, que é o Humano Demasiadamente Humano, que ele está em 1878. Ele está na Itália mas ele vai meio escalado nessa viagem, porque assim, ele tinha um grande amigo que era o poeta judeu porré e ele é amigo da Malvinda von Meiersburg, que era uma alemã intelectual muito rica, e ela tinha uma casa no sul da Itália, perto de Nápoles, e aí a cidade é Sorrento, aí ela convida o Paul Ré e reza a lenda que o Nietzsche estava junto e disse vamos, e foi junto, então ele também transitava um pouco assim, uh, em círculos de pessoas mais ricas, nem sempre uh, por ele ser bem quisto, mas ele era ele, ele era bem relacionado e mesmo com o tanto que ele já tinha de uh, olhares desconfiados assim, e não ser uma pessoa muito sociável, assim, grosso modo, uhum. ele estava sempre circulando com pessoas com, com poder aquisitivo. Normalmente era isso, mas ele também passava muito tempo sozinho e a base da pensão dele.
1: <risos> Nietzsche se apaixonou? Sim.
0: E inclusive esse é um grande problema, porque eu digo que Nietzsche não foi Nietzscheano nas suas relações de gênero.
1: O hum. que ele escreve
0: sobre as mulheres é péssimo. E isso sem cair numa psicologização, assim, que eu acho uma coisa também um pouco problemática de transformar tudo uma questão já triangulada dentro daquela coisa psicanalítica freudiana de papai, mamãe e falo, uhum. mas Nietzsche tem, tem uma dificuldade muito grande com as mulheres. Ele é ele é criado pela mãe dele, o pai morre uhum. quando ele tem cinco anos, né? E ele e convive com a irmã. Bom, o Nietzsche ele vai ter um grande amor que é Lúcia Lomé, a luz Salomé, a russa intelectual, né, que vai viver na Alemanha e que vai ter vai ter um caso de amor posteriormente com o poeta Hilke, que é bem famoso, né? Mas o Nietzsche se apaixonou por ela, e a parte ele ter comentários muito horríveis, desde o livro Humano Demasiadamente Humano, sobre a mulher, e até essencializando a condição feminina, o que é uma coisa totalmente contraditória com o próprio pensamento nietzschiano, de trazer à tona que todos os valores são construídos em relações de poder. Bom, ele era apaixonado por ela, propôs em casamento duas vezes e ela não, ela não quis. E depois que ele teve o um colapso mental, ele mandava cartas para Cosima Wagner, a esposa do hum. Richard Wagner, se declarando a ela, tratando ela como a Ariadne e ele como o deus Dionísio. Então, hum. ele tinha, uh, reza a lenda também, uma biografia sobre isso, que muitas vezes ele viveu em pensões como ele circulava entre muitas cidades principalmente França, Itália e Alemanha ele uhum. vivia em pensões e aí numa dessas pensões na Itália ele ficou muito amigo da dona e a dona tentava marcar encontros pro Nietzsche assim, uma espécie de Tinder rudimentar do século XIX <risos> Só que nada dava certo Porque o Nietzsche não se ajudava com as mulheres assim. Ele tinha muitos problemas com as mulheres uhum. Mas ele se apaixonou muito assim. Ele tinha uma carga muito romântica Aquela coisa bem do romantismo alemão sabe, Uma coisa bem de Goethe é, era, era assim Quando tu vê ele jovem é, Falando da Luz Salomé assim, O que tem de relato é, Ele totalmente é, Sem chão, assim, sem saber lidar
1: é, não, realmente é um, é um sujeito caricato De certa forma também, né? a gente pode dizer Acredito eu, pelo menos uh, Me diz uma coisa, Renato uh, Eu sei que é sempre muito Difícil a gente Transpor as épocas eu, eu, eu já me incomodo quando as pessoas Tentam comparar, por exemplo Pelé com Messi né? eu, eu tenho uma, 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 um ranço Muito grande quando se comparam Épocas que para mim Isso é uma falsa equivalência mas a gente precisa fazer alguns exercícios Para tentar trazer Nietzsche à tona E trazer Nietzsche ao discurso Então, se a gente... Se num exercício de imaginação O que, que Nietzsche diria do Brasil hoje? É,
0: eu, eu também tenho esse cuidado Mas eu também acho importante a gente fazer esses esforços né? Porque senão a gente acaba catalogando o pensamento e não, e não tornando o pensamento vivo, né? Claro que a gente vai ter que ter esse cuidado, pra, bem no caso, assim, do pensar um Messi na época do Pelé com outro, com outro andamento de jogo, um outro pensamento de jogo, não, não, não faz muito né, sentido. Mas tem coisas que sim que a gente consegue atualizar. Eu acho, é a minha perspectiva, como um Nietzscheano de esquerda. Tem gente até hoje na esquerda que ouve isso e diz Meu Deus, como é que o cara gosta de Nietzsche e se diz de esquerda?
1: Tá, mas daí eu vou quebrar tuas pernas Quando eu te digo que eu sou um pondeniano De esquerda Bah, ah. mas é, aí tu quebrou na perna mesmo Foi pra te deixar tranquilo Que eu falei isso, tá?
0: <risos> Muito bem, então agora o Nietzsche tá um pouco mais <risos> Tranquilo mesmo Mas o que, o que, que tem de elementos uh, Nesse Brasil atual? coisas que o Nietzsche escreveu que ele desprezava nacionalismo nacionalismo é uma coisa patética né que é uma espécie de crença numa essência uhum. e aí eu vou citar o Schopenhauer né? que é a influência uhum. do Nietzsche no comércio depois ele, ele ele abandona mas o Schopenhauer para mim é preciso nisso e, e já vai criar esse ranço em é, Nietzsche sobre o nacionalismo uhum. Schopenhauer diz que quando a pessoa não tem do que se orgulhar em si ela se orgulha de ter nascido aqui ou acolá e o nacionalismo uhum. nada mais é que uma categoria de, que faz a pessoa crer que ela tem alguma característica que ela herda de uma latitude e uma longitude específica. Nada mais que isso. Nietzsche gente tinha um pavor do nacionalismo e ele já entendia o nacionalismo como uma ferramenta política. Outra coisa que, obviamente, ele lamentaria muito e acharia péssimo é o moralismo, que basicamente o Brasil o atual bolsonarista ele é baseado no moralismo, nesse moralismo uh, duro discursivo. Uhum. Então, uh, o Brasil seria um caso totalmente, assim, Nietzsche a chegar aqui e entrar em depressão dois segundos depois, assim, porque era tudo que ele achava de pior uhum. <risos> numa constituição de uma sociedade, uh, seria, estaria encarnado nesse Brasil, né? Inclusive, essa moralidade, uh, essa coisa discursiva, violenta, ele achava um sinal da decadência e do enfraquecimento do, do sujeito, inclusive, ter que Sim. transformar uh, nesse tipo de estrutura discursiva.
1: Fazendo um parênteses, mas a gente já volta para Nietzsche, evidentemente, tu falaste que o Schopenhauer dizia, então, que quando não tem do que se orgulhar, a pessoa se orgulha de onde ela nasceu. Então, quer dizer que eu posso trazer Schopenhauer para discutir o 20 de setembro?
0: Eu acredito que sim, eu acredito, é, mesmo eu sendo, é, eu, eu tomando a posição Nietzscheana de uma rejeição de onde o Schopenhauer chega, né, que é o um, pessimismo uhum. do tipo, bom, não tem muito o que fazer, pessoal, <risos> essa tristeza, uhum. eu acho que ele precisa demais, porque o que, que é essa ideia subjetiva, é, e eu não estou falando de pertencimento, Identidade cultural, comunidade, isso é outra coisa, isso uhum. é uma construção de comunidade, o nacionalismo é uma categoria abstrata, totalmente uhum. uh, engendrada para fazer crer né, que há algum, algum tipo de substância metafísica que o sujeito que é nascido ali ou... O acolá, ele carrega. E pode ver nesse discurso né do 20 de setembro, da coisa do, do, desculpe, do gaúcho valoroso, é, do, do, do guerreiro, do que lutou a revolução. Ei, bom, tu é mais... É, eu, eu, eu,
1: eu me refiro principalmente ao orgulho de ser gaúcho. Né? O orgulho do lugar. Né? Às vezes eu fico pensando, porque eu tenho uma definição de orgulho, que para mim orgulho tem a ver com mérito. Por exemplo, eu tenho orgulho do, do meu filho eu tenho orgulho da minha filha, então eu tenho que ter alguma participação no que, que me deixa orgulhoso, pelo menos é a forma que eu olho. Se eu tenho orgulho de ser gaúcho, eu fico pensando, de repente a minha mãe estava em Santa Catarina e eu comecei a chutar a barriga para ela passar a fronteira. Só, só, pode, só pode ser isso para eu ter orgulho de ser gaúcho Porque eu tenho algum mérito no fato de ter nascido aqui Então não tem Eu acho que as pessoas querem dizer que tem amor pelo local E dizem que tem orgulho É um, uma deturpação Mas enfim, eu queria te dizer assim, Eu queria te dar uma saia justa agora tá é, <risos> pô, pô, Poucas pessoas sabem Que a definição que está Na bio do meu Twitter Foi tu que me deu né? tá, lá, tá lá na minha bio Schopenhaueriano do samba por que, que tu me definiu dessa forma, Renato?
0: É verdade, porque quando a gente... A gente se conhece há alguns anos, né, Viara? A gente chegou Sim. a ser vizinho de prédio hum. e passa por algumas situações interessantes. <risos> é, e quando a gente discutia, trocava ideias, a gente sempre divergia sobre a possibilidade de algo dar certo, né? A gente Sim. se <risos> em várias... A gente concorda em várias bandeiras, lutas e na vontade de fazer né? Sim. É, alguma mudança sobre o mundo. Só que eu sempre tinha aquela coisa do tipo, vou deixar um espaço para que talvez dê certo. E tu sempre tinha aquela perspectiva de, bom, estamos lidando com seres humanos, então não tem como dar certo.
1: É, fazer. Eu sempre te disse, eu vou morrer lutando, mas a tendência é piorar. Né? <risos> Sempre. <risos> Sempre, agora para não deixar os nossos ouvintes no vácuo, quando o Renato disse que nós fomos vizinhos e passamos por algumas situações interessantes, eu e o Renato nós temos um capítulo maravilhoso na nossa vida que a gente fugiu de um doberman dentro de um prédio fechado, escada acima, uma vizinha que deixou o cachorro <risos> solto, e esse cachorro tava solto pelas escadas do prédio, e nós estávamos simplesmente achando que nós íamos morrer, não tinha outra e na época, nós dois casados, na época, as duas esposas tinham ido no mercado ou estavam chegando da faculdade então elas não estavam em casa nós estávamos presos no prédio com um doberman solta atrás da gente então, foi, esse o, foi esse o episódio interessante que nós passamos. e que, Eu acho até que tu publicou no Facebook uma vez né, um texto sobre isso. A, 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 acho que tu publicaste alguma coisa sobre isso aí. Mas vamos voltar ao nosso assunto. então uh, Renato, uh, o que, que Nietzsche quis dizer quando disse Deus está morto?
0: Bom, essa é uma questão que aí a gente acaba caindo um pouco naquela pergunta lá do começo assim o pessoal cita e não sabe muito bem o que está falando né a uhum. morte de Deus para Nietzsche eu advogo isso e há correntes filosóficas anteriores a mim que também que a questão de Deus não é exatamente a existência ou não de uma entidade metafísica que ordena o mundo o que que Deus tá matando uh, o que que desculpe Nietzsche está matando com Deus é uma moral criada para ser aceita universalmente que desconsidera as potências e relações de vida de cada um de nós porque a moral ela é exatamente isso, é o dever ser ela é universal eu faço essa distinção que Nietzsche herda do Spinoza ética uhum. é modo de existir que é um, uma construção que cabe a cada um de nós é como se cada um de nós quando nascesse, ganhasse uma tela em branco largassem os pincéis largassem umas tintas do nosso lado e dissesse, ó, oh, só a sua vida era assim a percepção uhum grega, Ethos. Moral hum. não. Moral é que nem instalar um programa no teu celular ou no teu computador. Aceita os termos? Aceito. Vai funcionar assim, jeito A, B e C. O jeito D não está hum. nesse programa, Tu não tem o que fazer. Tu aceitou os termos. É basicamente isso.
1: Bom, hum. Hum. Diga.
0: Deus é onde está ancorado a moral cristã, porque na Bíblia ou na Torá, que é a tradição judaica, Deus ditou Deus ditou, inclusive, o um modo que a gente tem que amarrar nossos tênis. Se a gente for olhar lá a parte da, da Bíblia que trata sobre os regramentos, pelo menos está eh, no Antigo Testamento, está na Torá também, lá está dizendo por onde eu devo começar a amarrar meus sapatos. Isso é Deus dizendo. Uhum. Ou seja, quando Nietzsche critica a moral, ele critica a moral por vários motivos. Pela questão da potência, pela diminuição das possibilidades de criação de vida... Pela própria legitimação de um determinado passos como, mas quando ele olha, diz, bom, isso foi ditado por Deus, então tem que matar Deus. Se é aí que está ancorado, se eu quero fazer com que esse navio ande, eu tenho que tirar essa âncora do fundo do mar. E essa âncora no fundo do mar da moral é Deus. Uhum. E essa morte de Deus é exatamente isso, para Nietzsche, na minha perspectiva.
1: Muito bem, e tem um conceito de Nietzsche, que eu não sei nem se é dele esse conceito, mas que eu vejo muito nele esse conceito, e que eu acho muito interessante, e eu gostaria que tu falasse para os nossos ouvintes, e para mim também, como se tu estivesse fazendo uma comunicação acadêmica sobre este conceito. O que é o ressentimento para Nietzsche?
0: Ah, bom, o ressentimento para situar, para quem que quiser depois procurar tá na Genealogia da moral um livro do Nietzsche que eu acho um, um dos mais sistemáticos. Lá tem a tese da má consciência e do ressentimento. Mas, resumidamente, o que, que significa o ressentimento para Nietzsche? O ressent... Nós somos produtores de desejos. Nós somos perpassados por forças e todo desejo tende a se tornar ato. Todos. Uhum. Não uhum. quer dizer que a gente vai conseguir todos, mas tende a se tornar ato. Quando a gente barra, ou é barrado, essas forças, diz Nietzsche, elas ficam em nós e elas começam como se fossem nos corroendo por dentro. O, qual é que é o sistema do, do ressentimento para Nietzsche? Se eu não consigo, digamos que eu entre em uma disputa por um, um emprego, eu estou disputando uhum. essa vaga com mais 10 pessoas, e uhum. aí eu não consigo essa vaga. Bom, a gente sabe que envolve uh, uma série de questões se a gente for pensar no caso bem material né? a questão de gênero, de raça, etc mas pensemos que são 10 homens brancos disputando essa vaga bom uh, contratam a pessoa X e não me contratam qual é que é o sistema do ressentimento? o sistema do ressentimento é o pensar, a culpa é tua, tua genericamente de alguém, ah, ele deve ter conseguido essa vaga porque ele é amigo de não sei quem ele conseguiu essa vaga porque tal pessoa privilegiou ele o ressentimento é primeiro uma culpabilização do outro pela barragem das minhas vontades, desejos e atos, né, que é para onde vai se direcionar o desejo e a partir daí eu passo a constituir um mundo, uma perspectiva de mundo ou valores de mundo no qual eu fico culpabilizando aquele que age, aquele que deseja e, e consegue transformar em ato ele vai dizer que aí é o nascimento da moral cristã, uma moral de ressentidos, porque o, a moralidade cristã é aquela do tipo, não te revolta, aceita que Deus te fez então o um mundo do uh, um mundo além vida, e lá é onde os humildes, aqueles que não reclamam, os que não brigam, eles vão ter esse lugar, os outros não. Então essa, esse mundo invertido da moral cristã, que vangloria a inação a inatividade, o não revoltar-se, o conformismo, ele vai dizer, bom, a nascente é o um ressentimento, que é, algo me é negado, algo eu não, eu não alcanço, algo eu desejo e não consigo tornar ato, portanto, eu culpabilizo e invento um mundo onde a minha perspectiva e os valores desse mundo vão, vão gloriar a minha inação e vai ter uma espécie de vingança um, do por vir, assim, vai ser vingado, a justiça divina, o mundo depois da morte, em algum lugar vai estar isso, mas nunca numa ação, num ato direto meu, ou num numa convocação que me implique a fazer algo,
1: não sei se é não assim te... que né? Não, claro, mas não te parece que o conceito de ressentimento é o principal gancho que torna possível Nietzsche atual, sobretudo no Brasil?
0: Sim, totalmente, se a gente for pensar... A extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, é o ressentimento do homem branco médio, né? ele é o sujeito que não aguenta ver uma empregada doméstica pegar um avião, ele não aguenta ver um negro na universidade. É a própria moral do ressentido, e uma das coisas que Nietzsche caracteriza o ressentimento é uma inversão de mundo de valores, que ela é sempre referencial, ou seja, o valor do ressentido sempre coloca o um outro que ele odeia, o que ele culpabiliza como a primeira parte dele. Ou seja, uhum. se eu não consigo algo, digamos, a culpa é tua, viário, por eu não ter conseguido uh, o tal emprego de contratar. Então, tu é a primeiro elemento que eu quero negar. O, a moral uh, da extrema direita, ela é sempre remissiva aquilo que ela quer negar. Pelo uhum. menos a gente não é o PT. Esse é o discurso. Ele é uhum. referencial na negação pelo ressentimento. Ele não afirma nada. Ele primeiro nega. E o ressentimento opera assim. Então, se a gente uhum. for pensar, o Brasil atual é uma produção massiva de valores e de, de contexto político a partir do ressentimento, a partir da negação. Nunca da afirmação. Não há um projeto. Não há um projeto de país, senão de negação primeira, daquilo que eles entendem como errado, como maligno, como corrupto, etc. Toda aquela uh, ladaia moral, uhum. <risos> já que estamos em Nietzsche, né? Dessa ladaia Sim. moral vazia, que não significa nada no fundo, né? Se não remeter a uma estrutura ressentida.
1: Mas, é, Renato, é, me corrija se eu estiver errado e, e a grande chance de que eu esteja errado... Quando um pensador do século XIX é extremamente atual no século XXI, isso não significa que nós estamos parados no lugar enquanto concepção de sociedade?
0: É, é Tem uma questão é, de fundo que a gente tem uma herança, que, que eu vou principalmente depositar em Hegel. Hegel foi um, um grande pensador, um pensador racista de se marcar também, Uh, que influenciou uma noção que a gente guarda muito intimamente em nossa subjetividade, que é a do progresso a gente tende a entender que com o passar do tempo necessariamente uh, as coisas progredem Nietzsche uhum. é um grande crítico disso, ele vai dizer o tempo não tem uma flecha apontando para frente a gente uhum. vai, a gente volta a gente cai, a gente entra em buracos que são inacreditáveis como o atual, mas a gente pode pegar o exemplo do nazismo, onde o nazismo se dá no berço uhum. do iluminismo, onde, uhum. a, ao final do século XIX, o centro do pensamento intelectual estava na Alemanha. E é a mesma Alemanha que produz uma indústria da morte muito bem organizada, mas uma indústria da morte. Então, uhum. a gente estar tendo que retomar um pensador do século XIX diz um, também um pouco sobre a nossa crença em progresso. Infelizmente, a gente está descobrindo, e algumas gerações mais novas estão descobrindo que os direitos, eles não acontecem de modo natural, que os direitos não são pétreos. A gente está uhum. perdendo tudo que é tipo de direito de toda ordem, que demandou muita luta, e vai demandar novas lutas, quer dizer, a gente não está progredindo, inclusive a gente está tendo que retomar outros e outras pensadoras, né, anteriores a nós, para repensar nosso momento histórico, porque a gente está uhum. perdendo e está voltando, a gente cai em buracos o tempo todo.
1: Uhum. Bom, eu, eu, agora uma uma piada, de sabe que acadêmico quando faz piada nunca tem graça, né? Mas, mas, mas enfim, é, eu tô acostumado com isso. Uh, a piada que eu faço sempre é, tem gente que diz que Nietzsche era louco, mas louco para mim é quem lê Hegel em alemão.
0: Tá?
1: <risos> tu achou graça, pelo menos tu achou graça, né? É, bom, é,
0: eu vou até te dizer que eu, a minha piadinha acadêmica sobre o Hegel, é, eu tenho duas, né? É, a primeira é que é o, a Fenomenologia do Espírito, o livro mais famoso dele, é o maior sonífero impresso e auditável já escrito na humanidade. Né? É, é um sonífero impresso e
1: auditável. E o, outro, é, não. Fala. e o
0: outro é que se descobrir se alguém é uma pessoa comum, uma pessoa, entre aspas, normal, ou Hegel, Tu bate com a cabeça da pessoa na parede se rachar a cabeça é
1: uma pessoa se rachar a coluna é o Hegel porque não tem hum. erro sim <risos> uh, eu, Renato, me, de novo mais uma do, da série me corrige se eu estiver errado eu sempre coloquei olha só, eu vou fazer agora uma colocação que pode parecer para ti esdrúxula, não tem problema eu, eu passei da, da, da idade de ter uh, medo de fazer as minhas afirmações, eu sempre coloquei no mesmo pacote sempre coloquei no mesmo pacote, mesma linha, Nietzsche, uh, Freud, Nelson Rodrigues e Dostoyevsky, porque para mim são cavaleiros do apocalipse, o que, que tu acha disso?
0: Olha, eu acho até um tanto justificado, assim, o próprio Foucault, ele vai juntar Nietzsche com Marx e Freud, vai dizer que são os cavaleiros da suspeita, mas na tua colocação, assim, Dostoevsky ele acaba sendo uma influência para Nietzsche. Freud tem categorias muito próximas de Nietzsche, até reza a lenda que perguntaram para o Freud, que ele é um pouquinho posterior a Nietzsche, se tinha lido Nietzsche e ele teria respondido que leu e não entendeu. E o Nelson Rodrigues vai ter aquela coisa do... A vida como ela é. É, vai, ter, vai ser um sujeito conservador, né? Um Sim. sujeito, eventualmente, bastante problemático na ordem dos valores, mas também uh, com uma crueza... E isso atrai muito Nietzsche na literatura russa. Você vai dizer, os russos são os primeiros, os escritores russos romancistas são os primeiros psicólogos da humanidade. Eles não ficam floreando a merda humana. Eles uhum. olham para a crueza, para as vilezas, para as baixezas que, que movimentam. O humano e não ficam pintando, floreando a coisa. Tanto que Nietzsche vai, quando ele ataca a noção de, de compaixão no cristianismo, que é uma das coisas que ele mais gosta de atacar e eu acho maravilhoso. E uhum. o, o, o sujeito que faz lá um ato bom, ele pensa: Nossa, está fazendo algo muito lindo. Aí ele põe uma foto no Instagram, ele está fazendo isso uhum. pelo ego dele, primeiramente para se sentir bem, porque ele acha que ele tá pagando um uhum. carnezinho para Deus, para Deus dar um lugar no céu para ele depois, ou para ele se sentir superior moralmente. Quer dizer, ele gosta muito, eu acho que daí tem uma relação muito boa, que é a crueza uh, é. e a nudeza dos valores humanos, né? Do que motiva é, o, que
1: ele... o conceito do Nelson Rodrigues, que eu acho maravilhoso, é o conceito de canalho honesto. É. É, ali eu sempre digo para as pessoas: querem entender Nelson Rodrigues, estudem o conceito de canalho honesto. Principalmente quando ele dizia que estava faltando mais canalhas honestos no Brasil. Então, porque ele, ele dizia que nós temos é canalhas hipócritas. Né? Então, eu acho isso aí interessantíssimo. É, Renato, a gente está se encaminhando já para o final. Eu queria te fazer uma pergunta assim: ó muita gente diz que para começar a ler Nietzsche, a gente deve começar pelo Crepúsculo dos Ídolos. Eu queria saber de ti se tu concorda, sim, não e por quê.
0: É, eu costumo indicar o Crepúsculo dos Ídolos também, porque é um livro curto. Mas é um livro que tu tem que saber que ele não é sistemático, ele, va... ele tá tirando para tudo que é lado, né? E, e aí uhum. também ele tem... Por que, que eu indico, além de ser um livro curto? Porque ele é um livro que é, que ele é muito impactante, que é, em algum momento tu vai ficar ofendido em alguma parte, além daquele livro. E aquilo estava uhum. convocando, porque uhum. foi o... Além de ter sido meu primeiro livro de entrada no Nietzsche, ele também foi um livro que me incomodou muito assim, eu ficava, porra, mas que merda mas eu não consigo responder esse cara também mas ele tá atacando uma coisa que eu acredito quer dizer, é um livro que ele, o Nietzsche operava muito pela polêmica, né uhum. uh, e esse livro, ele é um condensado também de polêmica, claro que a gente tem agora outros recursos também uh, palestras palestras uh, vídeos pessoas que não são da filosofia e aí tem a gente tem uma predileção por um, uma dessas figuras públicas que não é originariamente da filosofia que fala muito bem sobre Nietzsche e acaba instigando que é o Clóvis de Barros Filho né ele tem um, sim, uh, sim. um vídeo sobre Nietzsche que, que a pessoa vê aquilo ali e pensa tá talvez seja eu vou ler esse cara assim ele então mas diretamente do Nietzsche eu, eu recomendaria o Crepúsculo dos ídolos e jamais Zaratustra, porque o pessoal lê o vê que o Zaratustra é famoso, assim falava Zaratustra, mas uhum. o, o Zaratustra é um livro, que embora cronologicamente não seja o último, é o último, ou um dos últimos você tem que ler, porque ali é como se fosse uma um, uma condensação dos valores, ataques e produção lintiana. Ele é o, a cereja do bolo. É, se tu é cair direto, né, tu não vai entender nada. A uhum. mesma que tu tenha estudado Aristóteles, Platão... Kant, Hegel, e saiba do que Nietzsche está falando, você vai ficar hum. totalmente perdido. Totalmente. Então, não recomendo. O Zaratustra é o último o Crepúsculo hum. dos Ídolos, de preferência um dos primeiros. Se não, para além do bem e do mal, também é legal de, de entrada, assim.
1: Qual é a, a biografia de Nietzsche que tu recomenda para o pessoal?
0: Uma biografia que eu acho uh, leve, ao mesmo tempo interessante, assim, é do Rudiger Safransky. Uhum. que eu acho que o nome, se eu não me engano, é Nietzsche, uma biografia, uma coisa super uh, genérica, assim, eu acho ela super boa, porque ela, 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 ela tem uma linguagem, a gente sabe, a gente comenta muito, porque não sabe, né, o pessoal que está ouvindo talvez não saiba, porque eu, vier, a gente comenta, a gente compartilha também certas críticas à academia, né, e é modo de Sim. produzir acadêmico, é uma escrita que não é acadêmica. Então, uhum. sem perder a consistência. Então ela é interessante, assim, porque às vezes a gente fica, vou indicar um livro, mas a pessoa tem que já ter um, uma certa cancha naquela, naquele assunto, senão ela vai achar que está lendo uma coisa barroca, assim, que não, não faz muito sentido, né? E Sim. daí a pessoa se afasta. O Rudiger Safranski tem um, tem uma biografia muito interessante sobre Nietzsche que eu gosto, como entrada, acho muito boa.
1: Eu falei com Renato Levin Borges, o Meet for Speed do Twitter. Compartilhem, assinem, assistam, escutem, anotem, apontem. Eu tenho certeza que o conteúdo foi maravilhoso. Vamos colocar na descrição desse desse capítulo uh, o nome da biografia recomendada pelo Renato também. Renato, foi um prazer conversar contigo. Tem aí uns segundos para fazer tuas considerações finais, meu amigo.
0: Muito obrigado pelo convite, é Eu estou adorando, eu ouvi o primeiro episódio, gostei muito. E sempre que precisar, estamos por aí. E não sejam moralistas, por favor. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, Renato. Esse foi o Batecast. A gente se encontra logo, logo. Um abraço a todos.